0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣子
1: 邪，第五百六十二集
0: 。原来被打的不是别人，正是前几天跟孙志撞了车的那小子，在他身上再次验证了一句话：狗改不了吃屎。那晚想占韩娇的便宜，被孙志暴打一顿，口口声声说,说以后会改，再也不敢了。这才几天，竟然又打起李路的主意了，软的不行，还想来硬的。孙志那叫一个上火，啪啪补上了两巴掌。小子，世界果然很小啊，没想到在这里又遇上了。事已至此，还能说什么呢？认怂道歉吧，反正对他而言，这已经是家常便饭了。我错了，大哥，我再也不敢了。老子信吗？我他妈让你好好长一下记性！又是一顿暴打，打得这小子满脸是血，抱头惨叫。滚！再让我遇见你，打断你的腿！听见能走了，这小子顾不上等电梯，直接从楼梯里窜了下去。因为跑得太急摔倒了，他甚至来不及站起来，连滚带爬的就跑。李璐很是感激
1: ，谢谢你啊
0: 。不用，他应该再也不会纠缠你了
1: 。他不会报警吧
0: ？楼道里没有监控，谁知道他自己怎么摔的？李璐咯咯的笑了。
1: 我请你吃饭，哦不,不，我请你跟夏兰吃饭
0: 。啊，不用，我找夏兰还有事，先走了。到了屋里，夏兰正在伸懒腰。秀姐，歇会儿啊
1: 。不累，这就是我梦寐以求的生活
0: 。我是怕累着我的娃。
1: 去你的！嘿
0: 嘿，都心疼行了吧？下了班，带你去吃好吃的
1: 。这还差不多。哦，对了，小智，有件事情我要告诉你
0: 。说吧，我听着呢
1: 。今天一大早，夏林来过
0: 。孙志一愣，他来干什么？威胁你
1: ？嗨，威胁我干什么？他就是来就诊的
0: 。夏林到心理诊所就诊。孙志冷哼一声，哼，像他这种工于心计的人，还需要找心理医生吗
1: ？别这么说，我觉得他也挺难过的。他说自己也被楚河算计了，丢掉了绝大部分的股份，富春江集团现在已经是摇摇欲坠了
0: 。活该，谁让他跟楚河合作的？没想到到头来也被楚河给算计了吧？这就是报应
1: 。或许吧。对了，他还说这几天就要离开这市了，以后可能也不会再回来了
0: 。爱、哎、去哪儿去哪儿，跟咱们有什么关系
1: 吗？小智，就算夏林真的做错了什么，那也是他一个人的错，起码跟夏佳琪无关吧？他们都要走了，你是不是得去送送人家佳琪呀、啊
0: ？孙志有点为难了，跟夏佳琪好歹朋友一场，不送确实有点不礼貌，但孙志又实在不想再见到夏林。见到孙志这副模样，夏兰笑了起来
1: 。要不我约一下佳琪，晚上一起吃个饭，就当给他送行了
0: 。好，这样好，还是学姐想的周到。能娶你这样的媳妇儿
1: ，真是太幸运了。哼，别耍嘴皮子了，别以为我不知道你当初差一点去追夏佳琪
0: 。不可能，我从没这么想过
1: 。还装。信不信我让你儿子打你呀、啊
0: ？你咋知道是儿子呢
1: ？猜的。
0: <笑>好吧，这也行。之后夏兰给夏佳琪打了电话，夏佳琪很痛快的答应了。晚上吃饭的时候，也没看出夏佳琪有什么沮丧或者不高兴，跟平时没什么两样。吃完饭他自己走了，仍旧没什么异样。看着他离去的背影。孙志很是疑惑：“不对啊，学姐，傅春香都这样了，夏佳琪应该是很难过才对啊。可是他怎么一脸不在乎的样子、啊
1: ？”你忘了他是学表演的了，演这么一场戏还不是小菜一碟
0: ？演戏，至于吗？好歹我们也是朋友一场啊
1: 。或许是不想让我们替他难过吧
0: 。哦，也是。接下来的几天。可谓是忙碌得很，先是健身俱乐部开业，不过开业那天赵小军并没出现，电话也打不通，他和老罗似乎人间蒸发了。孙志呢也顾不上想这么多了，总之好好经营，按当初约定的分成给他留出钱来就是了。至于他什么时候出现，随他的便。俱乐部开业之后，一帮难兄难弟。总算有了新工作，大伙儿都干得很卖力，都想跟着孙志东山再起。生意重新上了正轨，接下来就该考虑和夏兰结婚的事儿了。夏兰的肚子已经微微隆起，实在不能再拖了。可没想到，这事儿出了岔子。当初才哥把一切都安排好了，什么婚车、摄像、酒店。唯独落下了一件事儿，最重要的一件事儿，那就是钱。大家那点钱几乎全部投进建设俱乐部里去了。现在划了一下，所有人的家当也不过几万块。按理说，如果别搞得太隆重，这些钱也能应付一场普通的乡村婚礼。可孙志不想就这么委屈了下来。他要竭尽所能的给夏兰办一场浪漫且华丽的婚礼，当然，这不只是为夏兰考虑，也是为了自己爹娘的面子。自打孙志过年回去那一趟，他爹本就爱慕虚荣的脾气又长了许多，逢人便夸，见人就吹，说自己儿子在真是混得如何如何好，有多么多么厉害。总之。不管是为了夏兰还是自己爹娘，孙志都不能让这场婚礼草草了事。如果这是在几个月之前，他可以找大飞借一点甚至是厚着脸皮去找夏林借钱。但是自打出了这件事以后，这两条路都堵上了。现在唯一指望的，就是那五十万赏金了。原本那天。他已经答应跟钟小雪去电视台录像，可还没等去呢，就又有人报警，钟小雪又得回单位去。孙志自己也没去成电视台，后来钟小雪也没再联系过自己。孙志本来就不怎么想去，更不可能主动跟他提这事儿，所以呢，暂时就压下了。孙志掏出电话，犹豫了很久。还是给钟小雪打了过去。真是一分钱难倒英雄汉呢。喂，小雪啊，那节目还录不录啊
1: ？明天，明天行吗？我今晚就回这市了。嗯
0: 、哦，你出差了
1: ？对，出来好几天了
0: 。办案子？什么案子呀、啊？说来听听
1: 。无可奉告
0: 。至于吗你？那明天上午去录行吗
1: ？哎，等等，你怎么这么主动了？不会有诈吧
0: ？哎呀，没办法，急等着钱用。哎，不过咱们可说好了啊，明天上午去录完节目之后，下午就得把赏金给我，不然我真豁出去了，我告你们公安局言而无信
1: 。只要你好好配合，绝对把钱给你
0: 。好，那明天上午我等你信儿。挂了电话，孙志心里还是不踏实。好不容易挨到第二天早上，钟小雪。果然打来了电话
1: ，下楼，在你们楼下呢
0: 。孙志扔下吃了一半的油条，拽起外套就下了楼。上了车，钟小雪很不满意的瞄了他一眼。走了，小雪，我身上有饭渣
1: 。你就这身衣服去录节目
0: ，不行吗？这可是二位跪着呢
1: 。麻烦你搞清楚自己的身份。你是一个勇斗雨夜屠夫的无畏英雄，怎么能穿的这么花里胡哨啊？
0: 第一，我可没说自己是英雄；第二，英雄和穿的花里胡哨有什么关系啊？超人是英雄吧？人家还内裤外穿呢
1: 。得得得，我说不过你，去了电视台再说吧，他们肯定能给你找一套得体的衣服换上
0: 。到了电视台，在接待室。见到了负责这期特别节目的主持人，孙志，立马皱起了眉头，因为这主持人就是当初被大飞劫持的那个女人。孙志认识她，她不认识孙志。见孙志冷冷盯着自己，这主持人有些尴尬的笑了起来
1: 。你好，孙志，我是这期节目的主持人，我叫黄倩
0: 。认识，黄大主持吗？这是电视台的台花，天天在电视上看见你。说句实话，你比电视里可丑多
1: 了。谢谢你的夸。嗯
0: ，或许是习惯了被别人夸奖，突然遇上一个损他的，差点没回过神来。钟小雪拿胳膊倒了孙志一下
1: 。喂，你搞什么鬼呢？说话注意点
0: 。<笑>开个玩笑嘛。哎，黄主持，你是大忙人。我可不敢多耽误你的功夫，那咱们就开始吧。
1: 啊，不急，我这儿有个台词本，你先看一下有没有需要更改的
0: 。孙志一愣：“小雪，这怎么回事啊？让我来您故事的
1: ？不是，是我们给电视台提供事发时的大致情况，这也是怕你录制节目的时候说不清楚啊。你看看有没有需要修改的地方
0: 。”孙志看了一遍，差点没笑出来。尤其是看到需要自己说的那一句，当他掏出刀子来的时候，我的心里没有丝毫害怕。准确地说，我完全没时间去害怕，因为那一刻我想到的全是如何将他绳之以法。正义的感觉充满了我的胸腔，我在心里默念：“抓住他，就算豁出这条命也要去抓住他。”类似于这么搞笑的台词还有很多。孙志简直怀疑这是一个搞笑电影的剧本
1: 。看完了吗？嗯，有需要修改的吗
0: ？没有，很好，写的太好了，简直判教叫绝。黄主持，咱们快开始吧
1: 。好的，既然台词没问题，那咱们就照着这个来。你也可以临场发挥说几句，只要不偏离这个中心就行。好，那我通知各部门准备一下，让观众进场。再交代一下他们应该注意的问题。半个小时之后开始录制
0: ，没问题。二十多分钟后，录制开始了。台上两张椅子，黄倩坐一张，孙赤坐一张。台下大概有五十名观众，除了钟小雪之外，几乎全是二十岁左右的学生。估计又是从哪个大学过来的观众。做了一个简单的开场白，又回顾了一下当年案情之后。开始进入了主题。黄倩一脸的期待，孙志则是一副吊儿郎当。这注定是一期不太默契的录制
1: 。孙先生，有一件事我很好奇：事发当晚，旅馆离着您住的地方足足有十几公里，而且当时是凌晨三点钟，您为什么会出现在那里呢
0: ？按照台词，孙志应该说他是去那里接了一个。喝多的朋友，以此体现他这个人呢、啊、很厚道、很仗义啊！不为什么，闲着没事睡不着，开车到处溜达，一不小心就溜达到那家旅馆附近了。黄倩脸上掠过一丝错愕。作为一个主持人，她敏锐地意识到今天的采访要出洋相。若在平时，她可能终止录制，再次要求嘉宾按照事先设计好的台词去念。但是这次他不敢。第一是领导特意交办的，而且领导特意强调，这个嘉宾呢并不想来录节目，是费了很大的力气才求来的。所以呢，只要他不胡说八道，不能中断录制，最好是顺着他说，想办法引导着他往主题上靠。第二也是最重要的一点，就在要开始之前，钟小雪在门外拉住了他，跟他说了一句话。就是这么简单的几句话，差点把黄倩吓个半死。钟小雪的原话是这样的
1: ：“黄姐，有件事我得提醒您一下，您可千万别为了节目效果临时加一些很刁钻的问题，因为孙志的脾气很暴躁。哎，对了，你还记得刘飞吧？他和那刘飞是好朋友，这俩人的脾气是一模一样的，搞不好又要来炸电视台了。”
0: 黄倩听了之后，差点没哭出来。上次的阴影还没散完，又来了这么一个狠角色，怪不得他敢对付恶名远扬的雨夜屠夫，因为他更可怕
1: 。哦，那您为什么进入旅馆呢？是不是发现了里面有什么不对劲的
0: ？哦，不是，我进去买烟和矿泉水。黄倩干咳两声，越想越尴尬。嗯嗯。
1: 您的意思是在买东西的过程中遇到了雨夜屠夫
0: ，啊是，还好，总算是跟着自己的话走了
1: 。我猜您看到他第一眼就立马看出他绝对不是个好人
0: 。没有，我觉得他挺正常的，看起来啊还挺面善的、
1: 嗯。能理解。当年他接连作案都没落网，可见这人十足是善于伪装。简直就是一只披着羊皮的狼，脸上平静如水，心里啊却凶残至极。那么您究竟是如何看出他不是好人的呢
0: ？呃，买了东西后，我借用旅馆的厕所，他也去上厕所，是他自己告诉我的
1: 。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。